0: L'agence SoWine présente So Wine Talks. La première série de podcasts analysant les tendances marketing et communication dans l'univers du vin et des spiritueux. À l'heure du Dry January, la France entière semble s'être arrêtée de boire de l'alcool. Le mois sans alcool est-il le symptôme d'une tendance de fond chez les Français Boit-on vraiment moins d'alcool et particulièrement moins de vin qu'auparavant La déconsommation du vin, mythe ou réalité Un décryptage en règle par Marie Mascré. Marie, en janvier 2020, on avait enregistré un so Wine Talks sur la tendance du no et du low alcool, et tu parlais à cette occasion des changements d'habitude des consommateurs qui s'orientaient vers des produits sans alcool ou à plus faible teneur
1: en alcool. Qu'en est-il aujourd'hui Bonjour Chloé, oui effectivement, alors je vais même aller un peu plus loin aujourd'hui puisqu'on ne va pas reparler du no et du low alcool. je vais aller un petit peu plus loin en parlant de la baisse de consommation du vin en France. Euh, C'est un phénomène dont on entend pas mal parler ces derniers mois, ces dernières semaines et en particulier puisqu'il y a plusieurs études qui sont sorties en, depuis l'automne 2022 et jusqu'à ce, ce mois de janvier qui semblent montrer qu'effectivement les Français mais aussi les consommateurs sur d'autres marchés, je pense euh, en particulier au Royaume-Uni, ont sensiblement fait baisser leur consommation de vin. Pour citer juste quelques-unes de ces études, il y a un sondage IFOP euh, daté de novembre 2022 qui estime à l'époque que près d'un tiers des Français envisageaient de participer au Dry January euh, en janvier donc, de cette année, ce qui est beaucoup. Et puis également une étude de Cantar qui euh, dit que les individus entre 18 et 35 ans s'intéressent moins au vin que leurs aînés puisque leur consommation a baissé de 7% entre 2011 et 2021 contre seulement une baisse de 1% pour les seniors. Alors évidemment, ça alerte l'ensemble des professionnels de la filière euh, sur ces effets de la déconsommation de vin, en particulier par rapport aux emplois qui sont menacés sur les prochaines années et puis aux possibles conséquences en termes d'arrachage de vignes. Et qu'en est-il vraiment alors effectivement, si on en croit les chiffres de vente, la déconsommation de vin, c'est une tendance qui s'accélère. Euh, les ventes 2021 de vin tranquille en grande distribution ils sont en diminution de 5,4% en volume et 1,4% en valeur par rapport à 2020. Et puis si on regarde le premier semestre 2022 en grande distribution, on a également une diminution de 7% en volume et de 5,6% en valeur par rapport au premier semestre 2021. Alors sachant quand même qu'il faut nuancer ces chiffres qui sont une réalité, mais n'oublions pas que la crise du Covid est passée par là Et puis les différentes périodes de confinement, de fermeture, les nouvelles habitudes qui ont été prises par les consommateurs sont également à l'ordre du jour et à prendre en compte par rapport à ces chiffres. Ce qui est notable en revanche, et ça c'est sûr, c'est que la diminution des ventes, elle touche toutes les catégories, mais elle touche encore plus les vins rouges, les vins d'appellation et les vins bio. Alors on y reviendra, mais ça appelle aussi là à une distinction, sans doute, entre les baisses plutôt structurelles, ça concerne les vins rouges et les AOC, et puis des baisses peut-être plus conjoncturelles. On peut se dire que la baisse des ventes de vins bio, là où les vins bio et labellisés intéressent toujours les consommateurs français, bah leur baisse des ventes, c'est sans doute partiellement liée à l'inflation. Mais est-ce que la déconsommation, c'est vraiment un phénomène nouveau alors non, la déconsommation de vin, ce n'est pas un phénomène nouveau. On a une diminution constante de la consommation de vin depuis les années 60. On était à 130 litres par an et par personne en 1960, 55 litres par an et par personne en 2000 et 36 litres en 2018. En fait, on l'a déjà dit, mais on est passé vraiment d'un produit, d'un vin aliment à un vin plaisir. Donc, on n'a plus du vin tous les jours à table, le midi et le soir. Donc, inévitablement, on a une consommation de vin de table en particulier qui chute. Ça, c'est un constat qui est connu, euh, au même titre que l'apprentissage plus tardif du vin par les consommateurs ou l'augmentation du nombre de familles monoparentales. Donc, moins d'occasions de consommer de vin. Ça, c'est des évolutions naturelles de la société qui font que le, le vin est moins au centre, au centre du repas. Et puis, si on resserre la focale jusqu'en 2021 euh, on note plusieurs points. Entre autres, parmi les ventes en grande et moyenne surface, un redécoupage des ventes par couleur, puisque la part des vins rouges diminue, au profit d'abord des rosés, puis des vins blancs. On est passé de 55% de rouge, 17% de blanc et 28% de rosé en 2013. C'est les ventes de vins tranquilles en volume. À 44% de rouge, 21% de blanc et 28% de rosé en 2021. Et si on entre plus dans le détail de ces données chiffrées, qu'est-ce qu'on observe alors, ce qui est particulièrement intéressant dans ces données chiffrées, c'est qu'on observe un désintérêt croissant des jeunes pour le vin. Et les jeunes, évidemment, c'est les consommateurs de demain, les consommateurs d'aujourd'hui, mais aussi de demain. Euh, selon une étude Wine Intelligence euh, qui vient d'être publiée, on a 47% des vins qui sont consommés par des personnes de plus de 55 ans et seulement 28% des vins qui sont consommés par des personnes de moins de 40 ans. Donc, quelque part, plus on est âgé. Plus on est consommateur régulier de vin, et plus on est jeune, en revanche, et ça l'étude le montre également, plus on diversifie sa consommation de boissons alcoolisées. Et à ce titre, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il y a un intérêt croissant pour la bière. Entre 2015 et 2021, les Français sont passés de 31 à 33 litres de bière consommée par personne et par an. Alors on part de loin, parce que la France, c'est un des pays de l'Union Européenne qui consomme le moins de bière par habitant. Euh, mais malgré ça, c'est aussi un des pays d'Europe qui compte le plus de brasseries artisanales. Et ça, pour le coup, c'est extrêmement intéressant, parce que ça veut dire quoi Ça veut dire que le désintérêt pour la consommation de vin ou pour la consommation d'alcool, il n'est pas tant dans l'intérêt pour le produit, qui est toujours là. On s'intéresse au produit, on a envie de goûter des choses différentes, on a envie de continuer à découvrir que dans la, ré la consommation réelle, donc on consomme moins par tête, mais on s'intéresse toujours au produit. Euh, autre point notable, on l'avait dit l'an dernier quand on a dévoilé les chiffres du baromètre so Wine Dainata 2022, la bière est aujourd'hui la boisson alcoolisée préférée des 18-25 ans, assez loin devant le vin. Et puis un autre point intéressant, c'est que ben, ces consommateurs et en particulier les jeunes, ils ont donc une tendance à rechercher des saveurs originales ou particulières. Euh, la part de marché des bières dites de spécialité, elle est en constante hausse depuis plusieurs années, comme celle du sans alcool d'ailleurs. Comment
0: peut-on expliquer ce basculement de la demande des consommateurs vers des boissons sans alcool ou plus faiblement alcoolisées
1: Alors, Il y a plusieurs facteurs qui expliquent ce phénomène. D'abord, un engouement, on y reviendra pour les boissons non alcoolisées. Euh, différents changements sociétaux, la forte inflation qui pèse sur les ventes et qui favorise la bière en particulier puisque c'est un produit moins cher évidemment que le vin, et puis un moment de, de consommation du vin rouge qui est traditionnellement quand même encore aujourd'hui ancré pendant le repas associé avec de la viande. Alors est-ce qu'on doit faire la corrélation avec la baisse de la consommation de viande euh, Voilà, c'est sans doute des, des phénomènes qui sont conjoints. Et puis on a aussi une organisation et une manière de, de fonctionner en famille qui a évolué depuis plusieurs années, on a moins de repas en famille. Soit parce que l'organisation de la vie quotidienne ne le permet pas, soit parce que la cellule familiale a évolué tout simplement. Ce qu'il faut noter également par rapport à ça, c'est que la France n'est pas un cas isolé. De manière générale, les pays producteurs de vin voient leur consommation de vin diminuer et leur consommation de bière augmenter. Et la tendance est inverse dans les pays producteurs de bière. Donc quelque part, il y a une forme d'uniformisation relativement progressive, mais réelle quand même, de la consommation de boissons alcoolisées dans les pays occidentaux. Comment est-ce qu'on pourrait expliquer cette baisse de la consommation, ces changements d'habitude Alors évidemment, les différentes campagnes de prévention qui sont nées dans les années 1980, parmi lesquelles le mythique « un verre, ça va, trois verres, bonjour les dégâts », ont commencé à porter leurs effets et ont participé au début de ce déclin. Effectivement, si on observe ne serait-ce que la traduction de la consommation d'alcool auprès des influenceurs ou la manière dont c'est traduit dans les, dans les chansons, dans, dans la pop-musique et dans la pop-culture, consommer de l'alcool, c'est plus aussi branché. Peut-être que c'est lié aussi à un phénomène de maîtrise de son image. On n'a pas forcément envie que euh, circulent sur les réseaux sociaux ou sur Internet des images de soi dans des situations de consommation d'alcool excessive. Euh, évidemment, il y a des tendances de fond, comme la tendance liée à tout ce qu'on appelle le « healthy », donc la, le fait de faire attention à soi, attention à sa santé, qui participe aussi de cette baisse de la consommation. On fait attention à ce qu'on mange, on fait attention à ce qu'on boit, on se fait plaisir, mais on fait attention globalement à ce qu'on consomme, et on ne veut pas être dans l'excès, là aussi pour maîtriser son corps et son image. Les moyens financiers, qui sans doute influent aussi sur cette capacité à consommer des produits alcoolisés, est-ce qu'on sort moins depuis la pandémie ou depuis la fin de la pandémie Je n'en sais rien, mais en tout cas, les années qui viennent de passer, les trois dernières années, ont sans doute eu un, un effet aussi sur la consommation de vin et la consommation d'alcool en général. Et puis peut-être aussi tout simplement un phénomène de, de mimétisme ou de non-mimétisme d'ailleurs. Nos parents consommaient, consommaient du vin et quand on est jeune, peut-être qu'on ne veut pas faire comme ses parents et qu'on veut se construire différemment. Donc c'est peut-être plus autant qu'à la, mo la mode que ça de, de consommer du vin à tous les repas. Ce qu'il faut dire aussi, et ça c'est plutôt positif, c'est que les jeunes en particulier, même l'ensemble des consommateurs, ils ont plus de choix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a le choix entre boire du vin, boire des produits sans alcool, des produits à faible teneur dans alcool, des, de la bière. Le choix étant plus large, par définition, on va peut-être moins naturellement s'orienter de manière systématique sur le vin, mais sur d'autres produits également. Autre point positif, on a des données qui montrent aussi que les Français consomment certes moins, mais mieux. Euh, donc, bah déjà, tout simplement, si on observe une érosion des parts de marché dans les grandes surfaces en même temps, on observe que le secteur des cavistes, lui, il est en croissance, surtout dans les grandes villes. On a tous observé autour de soi que les cavistes ouvrent à droite et à gauche sur différentes thématiques avec des sélections toujours plus pointues et une approche toujours plus sélective et, et, et éclairée. Donc, c'est intéressant parce que ça répond à une demande des consommateurs qui ont besoin d'avoir du conseil et qui ont besoin qu'on leur explique et qu'on leur donne envie de consommer certains produits. Parallèlement, on observe que le budget alloué à l'achat d'une bouteille de vin il est en augmentation constante en France. Euh, les chiffres du baromètre Soein-Dainata 2022 montraient que 56% des personnes interrogées déclaraient acheter régulièrement des flacons euh, entre 11 et 20 euros, alors qu'elles n'étaient que 22% en 2013. Et puis les goûts ont également évolué. Ils se portent davantage vers des vins avec des profils plus légers, loin de la grande mode des tannins euh, imposants et du bois euh, à tout va qui sévissait dans les années 90. Et comment est-ce que les acteurs composent avec cette tendance de fond Alors ceux qui effectivement prennent conscience de, de, de cette tendance, ben pour certains ils vont proposer des nouveaux moments de consommation, soit en développant des formats alternatifs, que ce soit des formats du type bib ou du type vin en canette, donc avec l'idée derrière d'encourager une consommation qui soit en dehors du seul cadre du repas. Soit en proposant des nouveaux modes de consommation, par exemple autour de la mixologie. On va mettre en avant tel vin dans une approche cocktail, en proposant une recette et en invitant son consommateur à, à, à déguster le vin, mais dans une nouvelle manière d'en de, de, profiter. Euh, évidemment, il y a toutes la, les questions liées à l'export. On l'a dit, c'est un phénomène qui est plutôt global. Mais malgré tout, le fait de vendre ailleurs les volumes qui ne se vendent plus en France, c'est une solution. Même si l'histoire récente encore a montré que le commerce international peut se révéler parfois fragile. qu'on parle du Brexit, des taxes Trump, euh, du ralentissement du marché euh, chinois et des difficultés liées à la logistique. Moi, la question que je pose volontiers, c'est est-ce que consommer de l'alcool, ça procure du plaisir Et qu'est-ce qui contribue à ce plaisir. Euh, indéniablement, le monde du vin et des spiritueux, c'est un monde convivial. C'est un monde qui propose des produits de qualité. Ça parle de savoir-faire. Euh, ça parle de plein de choses qui intéressent le consommateur final. Le tout, c'est d'arriver à le convaincre que la consommation de vin et d'alcool en général, c'est pas tout ou rien. On n'est pas obligé de boire tous les jours. On n'est pas obligé de boire plus que de raison. On peut boire moins, mais mieux. Certains acteurs du secteur d'ailleurs l'ont bien compris, qui vont proposer à leurs consommateurs une consommation responsable. Je pense d'ailleurs à la dernière campagne des vins d'Alsace avec une, une approche et un parti pris qui met en valeur justement le, le consommer moins mais mieux. Ce qui est certain, c'est que le monde du vin a tous les atouts pour continuer à donner envie aux amateurs de boire du vin. Ce consommateur qui plébiscite les produits du terroir, qui a redécouvert l'importance de la terre, qui a le goût pour les produits de qualité, qui reconnaît la valeur de la transmission, qui aime bien aussi qu'on lui raconte de belles histoires, qui s'attache aux marques quand elles arrivent à le fidéliser. Le monde du vin et des spiritueux dispose de nombreux atouts pour le convaincre. Il lui faut en revanche s'adapter à ses attentes et en particulier à celles de, des nouvelles générations. Valoriser la qualité avant la quantité et faire preuve de créativité sous la contrainte de ces nouveaux paradigmes.
0: Aujourd'hui, les Français souhaitent effectivement consommer moins, mais ils cherchent surtout à consommer mieux. Face aux multiples choix de boissons artisanales, de bières, de boissons sans alcool ou en low alcool, le vin a toujours une carte à jouer. Celle de la filiation à un terroir de l'attachement à un savoir-faire et une certaine manière d'être qui fait intimement partie de la culture française. So Wine Talks reviendra dans quelques semaines pour décrypter à nouveau les tendances de consommation des vins et spiritueux. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux et à lui donner des étoiles sur vos applications de podcast préférées. À très vite